0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hjerter, levere og øynene blir dyrket fram av skrøpelige forskere i bortgjemte laboratorier i den dystopiske science-fiction-filmens verden. Men hvor mye fiksjon og hvor mye science er det i dag? Det skal vi snakke om i Eko nå, men aller først noen glimt fra filmen Blade Runner fra 1982, hvor både kunstige kroppsdeler og kunstige mennesker spiller hovedrollen.
1: Året 2019. Byen er Los Angeles, og filmen är Blade Runner. I ett lite laboratorium, dekt i neonblått lys, står en gammel kinesisk mann. Rommet er iskalt. Det er frostlag og istapper overalt. Han är omringet av metall- og glassylinder. Sylinderer med øyer som ikke er festet til noe som helst som flyter i en gelé-lignende skugg. Fullt fungerende kunstige øyer, som skal brukes i fullt fungerende kunstige mennesker. Begge deler designet og dyrka frem av vitenskapsfolk i en lab. Jeg
2: designet dine øyne. Kjønner, hvis bare du kunne se hva jeg har sett med dine øyne.
0: Transplantasjonskirurg ved Oslo Universitetssykehus. Axel Foss, velkommen til Eko. Er dette bare vrøvl og fiksjon, eller nærmer vi oss en virkelighet hvor dette her kan gå an å lage fiksferdige reservideler og putte i mennesker?
3: Uh, ja, um, det var et vanskelig spørsmål egentlig. Uh, det er innslaget du... Uh du hade her, det er sånn. Ja, kanskje litt duksjonen fortsatt? Sånt, sånt tror jeg ikke det kommer til å bli. Nei. <laughs> eh, og at det er bortgjemte laboratorier, det kan vi sette en hel strek over. Det har du hvertfall ikke. Eh, nei, for dette her eh, kommer laboratorier og forskningsinstitutter eh, om stamceller og utviklingen av
0: vevsubstitutter over hele verden. ja. I Eko i forrige uke så møtte vi en far som har satt livet på vent, mens den lille jenta hans venter i køen for å få donert et nytt hjerte. Vi hører at køene for å få donert nye organer er lange, og mange dør mens de venter på en ny lever eller, nyre, eller hjerte. Er det å lage nye organer i laboratoriet, kan det være en løsning? Eh, ja, i hvert fall i det lange perspektivet, eh.
3: Det er jo vist at det er mulig, som du sa innledningsvis. Det er vist at man kan lage, produsere et hjerte fra eksperimentelle dyr, så lever, slik at prinsippet er der. Hvis man skal gjøre det til mennesker i dag, så kan man gjøre det, men det er ekstremt, blir ekstremt kostbart.
0: Ja, okay. Hva er perspektivet på denne forskningen? Ja, altså perspektivet,
3: eh, du streker ut armene, og det er helt riktig, fordi eh, vi har jo en rekke eh, degenerative lidelser i befolkningen, og eh, den hyppigste, altså Alzheimer, Parkinson, alle disse som er knyttet til alderdommen, Aha. er jo egentlig eh, lidelser som... Eh, mange tror man kan få gjort noe med, ja. med bruk av stamcelleteknologi.
0: Ok, men det er, en, det er en litt sånn annen variant av det samme vi egentlig snakker om. Men for å for, forholde oss til dette her med, med disse organene da, som man kan erstatte, hvordan lager man egentlig et, et hjerte av kroppens egne celler?
3: Jo, det kan jeg si, det som var gjort, eller det som er gjort eksperimentelt, det er at man har... På råtte, ikke sant? Ja, ja. på råtte. Mm. Det er at man har ett rått og så fjerner man alle cellene. Da blir man stående igjen med et reisverk, bindeveve. Og så legger man på den råtta som skal ha hjerte, mm. altså pasienten som eventuelt ska ha organene, så lägger man på deres egne celler fra mm. benmarg. Så stimulerer man dette med vekstfaktorer og gjør annen manipulasjon av det. Og så... Etter en stund så begynner faktisk det i hjertet slå.
0: Ok. Så, så først så lager man et skelett, eller man har, det er nesten som å, å legge på pappen av seg en, en Ja,
3: du kan godt eh, se si at det er et skelett, det heter scaffold, og ja. jeg synes vi har det godt. men godt. Re, men re, reisverk er kanskje det beste, eller form ja. er kanskje det beste reisverk, kanskje. Er det,
0: mulig, er det mulig å gjøre det på mennesket? Det er gjort på rotter. Ja, det er mulig. Ja. Mm jag vad för jag hade inte blivit lurad ändå. Eh,
3: nej, det er på grund av at kostnaden er kolossal. Jaha. Vad vi om? Nej, vi snakker om altså, eh, 30, 40, 50
0: miljoner kronor. Okej. Okay. För att lage ett hjärta. Ja,
3: nej, då snackar jag om lever. Ja, en lever då. Okej. För vet inte priset vad som vi være priset på hjärta.
0: Ja. Vad vad huvudutfördringen blir det så dyrt?
3: Og hvorfor er det vanskelig? Jo, det er flere ting grunner til. Altså først, i dette tilfellet, så analogien her fra et menneske er jo at du man ha en hjerte fra en donor. Ja, ok. Så du Akkurat må ha en donor? Mm. Ja, altså neste skritt er at du ikke må ha en donor da. Mm. Men det du beskriver, da må du ha en donor. Mm. Så må du ta av cellene fra den donoren, så sitter du med reisverket, så må du legge på celler, mm. så må du bruke mange dyre kvinner, stimuli, altså proteiner for å stimulere de i riktig retning slik at hele prosessen den er langvarig og, og, og blir også veldig kostbar på grund av totaliteten mm. men, men det som kanskje kan være en fremtid det er at man bruker et kunstig reisverk et mm. kunstig skaffel
0: og det er jo gjort da med, med luftrør det er gjort klinisk ja, og, og, og enklere organer er billigere enn en disse avanserte. Du har vært med på uh, å transplantere nye luftrør på pasienter?
3: Ja, i hvert fall uh, implantere en uh, luftrørserstatning, ja. ja.
0: Og det er altså organiske luftrørserstatninger som har dyrket frem på samme måte, eller?
3: Eh, nei, de jeg har vært med på er med kunstig uh, reisverk, eller kunstig skaffel, ja. som er spunnet i en elektrospinner. Da kan du spinne nærmest hva som helst.
0: Ok, hvor vellykket har det vært da?
3: Nei, så vidt jeg vet, så har det vært vellykket i de tre tilfellene som jeg har vært med på. Den første er jo dokumentert vellykket over tid. Ja. Det var en 36 år gammel mann med en kreftig luftrør som tidligere var behandlet på alle måter, ja. og som man ikke hadde noe mer alternativ til. Og så satte man inn da en kunstgjort luftrør ja. som har byggt på med hans egne celler. Det fungerte veldig godt. Altså du, de, men,
0: altså, ja. men, du har et kunstig laga med en, en, en spinnemaskin nærmest, ja. og så har du egne celler også? Ja, du, du har pasientens
3: ja. egne celler, det er hele poenget. Hvorfor ja, det? Uh, jo, fordi uh, altså, du kan ikke bare ha et, uh, et reisverk der inne, selv om luftrører er ganske relativt enkelt. Du må jo ha en epitel, altså, du må ha en hinne, du må ha, uh, du må ha sånne fibrerhår, altså mm. i luftveiene er det det, å, uh, slik at du ikke bare kan ha et rør. Mm. Du må også dekke det med celler, det må aksepteres av kroppen og så videre. Derfor bruker du pasientens egne celler til det.
0: Og da... Og da Vokser det på en på den reisverket? De andre tingene. Hvordan får du de riktige funksjonene til å vokse da? Altså, ja. Hvordan får du liksom hårene til å vokse?
3: Ja, nettopp. Det är veldig interessant egentlig, og man har ikke så godt svar på det, fordi at når man tar disse benmarkcellene og sätter dem inn der hvor luftveiene er, du gir dem da visse vekst, veksthormoner, men så finner faktiskt kroppen ut selv, hvordan ska ja. se ut. Og det er väldigt fascinerende. Og det tror jeg kan gi et nytt, en ny giv til dette. At man setter inn nærmest et halvfabrikat. Ja. Da blir det også billigere.
0: Ok. Så, så, så cellene finner ut selv hvordan de skal?
3: Ja. Mer eller mindre? Ja, du kan se si, cellene er på denne kunstige luftrøren. Ja. De cellene kom fra benmargen. Så begynner de å dø. Och det då sänder ju ut et signal til kroppen om at här må den o repareras och så kommer det eh mobiliseras de celler
0: från omgivelsene. Vad är fördelen med et slikt stamcellorgane för att ett donororgan?
3: Eh, ja, eh, du kan se si stamcellorgan eh, det där slipper jo patienten immunosuppressiv behandling, alltså immun dämpande behandling som har de komplikationerna. För det är
0: då är det egna celler så blir det ju att nettop just. Du bara helt slut. Når kan vi få et kunstig hjerte eller en nyere enn leder, tror du? Det vet jeg ikke. <laughs> det vet du ikke? Nei. Er det 100 år, tusen år, tjue år? Nei, jeg vet
3: ikke. Men det som er sikkert ja. er at detta er en forskning som pågår verden over i dag, og at man kommer til å gjøre fremskritt innen inn dette området, det er jeg nok så sikker
0: på. Du får jo tusen hjertelig takk, og lykke til. Takk for at du kom til, ekko-professor i transplantasjonskirurgi, Aksel Rett før påske innkalte Kulturhistorisk museum i Oslo til pressekonferanse. Etter nitid rensing og konservering skulle en kjortel fra 300 nå vises frem. Plagget er det hittil flotteste snøfondarkeologiske funnet fra den pågående ismeltingen i de norske høyfjellet.
4: Både er det brukt en ganske avansert vevteknologi, og så har man eh, brukt forskjellige naturfarger til å lage et litt sånn melert mønster i tillegg. Så her er det mange dimensjoner i det stoffet.
1: Er det lin eller ull?
4: Nei, dette her er ett veldig fint ullstoff. Antagelig er dette stoffet også fra, plukket fra lam, for her er det brukt den aller fineste og tynneste kvaliteten.
1: Så fin kvalitet at det ikke trengte t-skjorte under for at de ikke skulle klø?
4: Nei, jeg vil tro den har klødd litt, altså. Det må jeg nesten innrømme, jeg tror det.
1: <laughs> Og flott er den, der den ligger på silkepapir i en diger pappeske. Det er textilarkeologen Marianne Vedler som stolt viser frem kjorten som C14-dateringen har utropt til Norges eldste klesplag. 1700 år gammelt og som arkeologene Elling Vammer og Vivian Vangen fant ved kanten av Lendbreen i sjåk i september 2011. Og
5: det hadde vært fint vær hele dagen, så begynte det å regne og blæs ganske bra oppvær. Jeg
6: tror vi var ni timer i feltet sammen. Da. Vi var jo på vei hjem egentlig for den dagen. Da.
5: Men mens vi ble ferdig med å nu, så, så la vi merke til dette her tekstilstykket som lå i ura. Det var ganske tilfeldig tror jeg egentlig, måten vi fant det på. Ja,
6: jeg husker det kjempegodt, fordi det, det lå plutselig rätt ved siden av føttene på mig. <laughs> og det første jeg så var at det var en, en litt sånn annen farvenyanse enn gråsteinen. Det var, det var litt brunere og ja, och vi det oss ner där för se vad det var och så då liksom erkände att detta var ett jämpedigert eh, textilstycke. Det, det var en väldigt stor överraskelse. Men då liksom vi en sån ja, ganska sån skråning och och litet ned det en sånn dump en liten försenkning så det hade samlat upp massa sån lite sån grumset en glassen sånn insausta och och skitten då.
1: När det beskriver detta här så ser jag ju på mig en sån uh, liten sliten skurefille som ligger der.
5: Jag kun ju inte man kan ju inte vara säker. Så altså, när det gäller fornfynd, de skär ju till förväxling utsen vad med av nyare dato. Så det, hva var det du vad du trorar vi var en som som så igenom det her mudret så så du att det var något textil mönster som integrerat det här var var nog ganska gammalt. Och fundand runt och gjorde att vi var ju förberedd på att det här var gammalt.
6: Men akkurat dateringen på denna kjorteln, det kom ju som en överraskelse att den var alltså 1700 år gammal. Det var ju mycket mycket äldre än vi hade kunnat föreställa oss.
5: Men jag tror nog i eftertid att så liksom vissa visst hur gammalt det var och hur speciellt det här fyndet vart så har jeg nok uh, kanskje ikke ville... Ha, jeg vet ikke om jeg har torset og tatt opp det, rett og slett.
6: Uh... Nei, det klarte, vi klarte det helt fint.
1: I september i fjor var kollega Kaja Frøysa på reportasje i dette fjellområdet. Hun hadde følge med blant annet møbelsnekker og kjentmann i Breheimen, Reidar Marstein. Han er mye i fjellet, og fant blant annet en 3400 overgammel sko i 2006.
0: Det er historien vår som, som smelter frem. Det er det. Mm.
6: Vi går opp langs brekanten, og vi trenger ikke gå langt før de første funnene
0: dukker opp. Nå skal jeg drage. Det er litt av samme typen, ja. ja det er det.
4: Hva er det derfor noe stedet?
0: Nei, det er jo noe tre drag. Kanskje noen gang brukte å, å frakte regn, avlige av dyr på, på en slagteplass, eller noe slikt. Kamera der.
4: De ser ikke gamle ut disse utskårne trebitene for de har ligget godt pakket ned under isen helt siden de ble forlatt her. En sleve.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Så dette er en del tror den armen antagelig. Kamera. Ja, vi ser at det er bearbetat trä. Ja. Vi ser liksom
7: at den är huggen med med og yxa eller något så så att när en här, så det här då. Så det det huggets så det visar ju att liksom är lik där nå og det som er av treverk her, det er brakt ut av folk. Det er ikke mye tre ellers å se. Det er ikke mye, mye tømmerhoks her, i <laughs> hvert fall ikke nå. Og ikke vært heller noen gang, så det er klart alt den finner organisk her er, er, er kommet hit med
1: mennesker da. Sa fylkesarkeologen i Oppland, Espen Finstad, som også var med på turen.
7: Her har vi en litt sånn klassisk skremepinne da som här ser du liksom hela sticka, ikk ja. Här ser du någon huggad i ändan, Du ser öxehugge här. Ja. Eh, og så har de rent haft den längden här då. så har de varit en sån blaffr i toppen av den som mm. eh, så disse, det tar liksom lite sånn klassisk ordande mer då.
6: För att skrämma ren. Ja, för att
7: skrämma och leda dem ut på fälarna då. Ja. Kan se si att detta här var eh, närmast mobila hjärra som du hade med sig, kanske hade med ick men buntade kanske på, på 50 stickor og satte ut av med ett par meters mellanrum. Detta här det satt ut på breen eller i eller fonden eller i fondenkanten varierade säkert med vädrag og hvor dyra stod och hvor mange folkar var och sånt. Så satte de jag upp detta här då som när regnet hörte så ljuden av av disse dessa blaffrarna. Den skivslet som blaffrar i toppen mest norr så drar det sig undan då. Blir oroligt så de kunne sikkert nesten styre regnet på millimeteren dit de ville for de ville jo gjerne ha dem så tett som mulig på seg selv for å skyte da. så når vi finner sånne stikker her runt en del fonder så vet vi at der har vært fangst da. og da kan det også ligge andre spoler her På toppen av fondet her hadde vi fant en over et lite, lite parti, kanskje 100 ganger 100 meter mindre enn jeg se, en 350 enstander blant annet da en hel kjortel da, Klær. en hel kjortel fra eh, 1700 år gammel og det er på toppen her utrolig mye gjenstander, altså fantastiske ting av, av never og tre og mye tekstiler og en hel vått så det er ikke godt, vi, vi tror det er en slags leir oppe på isen da som på en måte de har kommet fram da men eh, liksom et sted hvor, hvor man har hatt campen sin, disse jegerne da men det kan også være at det er knyttet til en slags ferdsel over fjellene. At det, er, at, at, at det var en slags vei? Ja, riktig. Det?
1: det er plagsomme insekter som er årsaken til at regnen, da som nå, trekker opp mot kulla og fondene i Høyfjellet. Og da har jegerne, da som nå, måttet komme etter, og der mennesker er, blir det også etterlatenskaper. Gjenstander som den gang, og da heldig for oss, havnet rätt i fryserboksen.
2: Vi vet jo at man mister ting i snø av mange forskjellige grunner. De jaktutstyret vi har funnet, sånn som piler og sånn, de er vel gjerne skutt bort, rett og slett de har på regnen, og så er pilen fortsatt ned i snøen og blitt borte. Så det er en typisk borte. Da går den jo rett i fryseren, kan man si, og blir veldig godt bevaret. Andre ting kan opprinnelig ha vært mistet på bakken der oppe, og rett og som søppel, og så blir dekket av snø etterpå. De blir da ofte veldig dårligere bevaret, for de har ligget ute en stund før de må bli de dekket inn.
1: Lars Pile er ansvarlig for sikringsarbeid i fjellet, og han arbeider tett med Jostein Bergstøl, som har Kulturhistorisk museum som arbeidsplass. Med en gang du kommer ut av snøen, så starter det en foråtelsesprosess og en nedbrytingsprosess. Så da er det veldig, veldig viktig at vi er der med en gang når det skjer. Så det kan gå ganske fort. Altså disse her tingene er fantastisk fine og har ligget her i tusenvis av år, og så kan nedbryttinga gå altså så veldig fort når det kommer ut av snøen. Vanligvis når du har en utgraving her nede på Østlandet så kan du finne selve kniven bare knivblad igjen. Oppe i fonden der oppe så finner vi kniven med skaft i flammebjørk. Eh, sannsynligvis ligger slire igjen der et sted også. Altså, vi kan sette kjøtt på beinet på store deler av den norske forhistorien. Det ble sagt på presskonferansen her at den eldste isen Den er i igjen der oppe. Betyr det at vi, vi kan vente oss flere og eldre funn etter hvert?
2: Ja, det ligger jo i, i korta. I og med vi vet at den eldste isen på de store fondene er 6000 år gammel, og vi har til nå funnet funn som er 3700 år gammel, så vet vi den eldste isen fortsatt er bevart. Og er det slik som klimaprognosen er nå, og den slår til, så vil den eldste isen der oppe også smelte.
8: Jeg gikk sammen med Espen Finstad langs jufårene eh, der, og i løpet av så hade vi 15 skremepinner som var i ferd med å smelte ut. Og jeg må innrømme at eh, noen håret der reiste seg akkurat når vi, vi såg det her dyka opp, og at det ikke hadde sett dagens lys på kanske 1500 år. Det var en helt fantastisk opplevelse. Atle Nesche,
1: bred og klimaforsker fra Bjerkenesenteret i Bergen. Gjennom dette prosjektet så har du fått eh, nye samarbeidspartnere, Røde. Hvorfor er dette interessant for deg som som breforsker og klimaforsker?
8: Det som er fordelen med disse funnene her når, når vi for eksempel diskremper pinnene når de er satt ned i bakken, så viser det at at den isfonna eller breen, den varar riktig på den tiden som jegerne satt ned, ned skremmepinnene. Så når vi daterer det, så kan vi se si at den då var mindre enn i dag når det kommer ut i kanten. Så vi og å datere disse funnene og forstå som de er satt opp på, så kan vi bruke funnene til å rekonstruere bregene med større grad av nøyaktighet enn det vi kunne tilgjøre. Og det som vi er i gang med nå det er også å datere disse funnene og sammenligne med breg og klimakurver for å finne ut hva, hvordan klimaet var i Jotunheimen når de drev denne storstilte jakten på regnene. Og det, og det som vi ser nå, det er at det ser ut til at de fleste funner som er datert, de felles sammen med periodene av bredene og isfondene i Jotunheimene var små. Det betyr at de, var, de kom inn i isen og fondene var små, og, og at det var lege inne i isen, mer eller mindre kontinuerlig, i, i noen tusen år.
1: Så det at arkeologene har utviklet... Eh... Kunnskap og metoder til å, å tidfeste gjenstander, biologisk materiale, det hjelper deg til å få en mye mer detaljert innsikt i eh, Brenes eh, vekst og fall, for å si sånn.
8: Ja, så vi som eh, breie- og klimaforskere, vi bruker jo sånne morene avsetninger framfor breien, men det gir jo bare noen fragmentariske eh, bilder av, av historien, og i tillegg så bruker vi innskydselement og nedstrøm, for når breien er det, så produserer den slams, slik at det gir denne grå fargen på vattnet, og eh, når breien er borte, så blir det avsatt bare sånn brunt plantemateriale, så det er det vi har brukt tidligere i Jotunheimen, men når vi får disse fyndene i tillegg til det, Då kan vi virkelig raffinere nesten på meteren hvor store endringer det har vært på disse fondene de siste 2-3 tusen år.
1: Det er tusenvis av gjenstander som på grund av klimaendringene nå har smeltet fram fra isen. Men ikke alle gjenstandere er like lett å forstå hva er, kan Espen Finstad fortelle.
7: Ja, det er det ganske mye enda. Du ser her er det dette er det en klar plan bak. Det er en genstånd som uh, har en spicka eller eller lag till väldigt speciellt men det er nästan bara jätte. Uh, det är klart att en uh, var jo specialister på fangst så inte minst då och jag har ju haft specialredskap til till det mesta som uh, som det är vanskligt nog egentligen sköne vad är men uh, det är ju också ett pusselspel som nu vill by man kan vinna med då och försöka finna med försöka försöka finna paralleller i andra fangskulturer kanske og, 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 og se vad alle disse rare tingene er.
1: Marianne Vedler, det var du som her på Kulturhistorisk museum fikk denne kjortelen overlevert, en kjortel som da så ut som en litt sliten skurefille. Hva er det, ja nu ligger den jo her, skal vi kanskje beskrive den først. Den ser ut til å være størrelse 50? <laughs> Ja, Medium. altså
4: jeg har drevet og målt den da selvfølgelig, og sammenlignet den med, med sånne moderne størrelser, eh, og da passer den til en smal mann mellom 1,70 og 1,76 omtrent, ja.
1: Rettskåret uh, en søm i den ene siden, som det er åpenbart et, uh, Vevd stykke som er brettet over og sydd, og så ser den ut til å være trang og få armene på plass.
4: Den er relativt trang i armene, men man blir litt lurt også, fordi at armene er litt ødelagt, og så er de i et litt annet stoff enn bolen, så derfor når du ser den sånn, så ser den egentlig trangere ut i armene enn det den faktisk er.
1: Hva, hva slags stoff er det? Hva, hva slags, er det lin eller ull?
4: Ja, detta här är ett väldigt fint ullstoff och det er, kommer fra en typ sau som fäller ulla årlig, på samma måten som norsk utegångar sau som vi fremdeles har. Antagligen är detta stoffe också från fra lam, for för det här är det brukt den all finaste och tynnaste kvaliteten.
1: Så fin kvalitet att det inte trengte t-shirt under för att det inte skulle klåda.
4: Nei, jeg vil tro den har klødd litt, altså. Det må jeg nesten innrømme, jeg tror det.
1: <laughs> Men stoffet, vet du, det är. jo... Altså, det er, det er så vakkert vevd. Det, så, det ser så nitid laget ut.
4: Og det er det. Det er faktisk et helt fantastisk stoff. Enda nå så er det jo bleket, og det er slitt... Både er det brukt en ganske avansert vevteknologi, og så har man eh, brukt forskjellige naturfarger til å lage et litt sånn melert mønster i tillegg. Så her er det mange dimensioner i det stoffet.
1: Er dette den originale fargen, den grønnbrun som ligger i bunnen her?
4: Nej det er ikke den originale fargen. Altså, det første vi ser når vi ser på kjortelen er jo at den er litt sånn spettet i store flekker. Og det har den nok blitt på grunn av at den har vært eksponert for sola. Så de skjoldene er rett og slett at den har vært bleket. I tillegg så har fargen forandret seg. Nå ser den litt sånn brun-grønn-aktig ut. Men så har nok den ulla vært helt lys og vevet sammen med en, en eller annen bruntone, for dette her er naturfarger i ula som er, er brukt.
1: Är det et utapåplagg?
4: Eh, ja, det er et utapåplagg, men når vi kommer så langt tilbake i tid, så er det ikke alltid like slett å skille mellom utapåplagg og inneplagg heller, eh, men sannsynligvis så har det vært brukt som et ytterplagg, og så har man hatt en, en tynnere, ikke skjort, men noe til å trekke rett over hodet under, kanskje i lin, vil jeg tippe. Og så noen lange bukser, og kanskje sko av den samme typen som også har vært funnet på, på brena, altså en hudsko, en enkel hudsko.
1: Jeg har ikke lyst ta på stoffet, jeg, men Nej tør... Jeg nei, jeg gjør ikke det,
4: <laughs> nei, denne skatten vokter i den øye, så den får du ikke ta på.
1: Du fortalte, nå ligger den jo... Um med fronten opp du fortalte at den er lappet litt på, på baksiden mm -hmm. forteller det en tekstil arkeolog noe?
4: Ja, altså den har vært reparert i flere omganger først så ble det satt på en um, liten lapp i samme stoffe som hovedstoffet og så uh, har de lappet den en gang til med et annet diamantkyperstoff og det samme stoffet er også brukt i ærmene. Og på, på sømmer og utforming så, så er det mye som tyder på at dette først har vært ett ærmeløst plagg. Og så, samtidig som man har reparert den, så har man også satt på lange ærmer.
1: Noe DNA-spor etter eieren har dere? Sånn finner man ikke.
4: Det har vi inte käcket, men vi har tagit nöje vare på en del av det grumse som lå på toppen. Så kanske vid en senare anledning så vill vi finne spår efter andra ting hvis vi undersöker det.
1: Kan, kan du si lite hurdan du och kollegorna gick løs på detta plagget når dere fikk det fick det in i en våt och rar hel?
4: Ja, när det kom in som du sa i en våt och rar hau som måste textilkonservatorne först i gang med att få ut øh, möggen. Och den blev puttet i vatten och försiktigt renset med penslar. Och når den var helt øh, ren och fin så blev den puttet igen i frystorker, var den måste ligge ganske länge för att få ut all øh, fuktighet och torke exakt Stoffet og fibrene er relativt godt bevart, faktisk bedre bevart enn i mange andre gamle tekstiler.
1: Nå ska vi jo da legge ut et bild av denne kjoklen på Ekos Facebook-sider, og da vil nok lytterne se dette veldig, veldig flotte mønstret. Jeg må bare spørre deg, vet du hvordan veven så ut i år 300?
4: Ja, då brukte man en så kallat uppstaväv som är en uh, ganska uh, enkel uh, form för väv som står upp upp uh, uh, st mot uh, väggen. Och så är uh, det lange varptrådar som hänger ned och de hålles på plats av någon tyngder i bunn. Gärna sten.
1: Det var säkert någon av lutherna som skönte det. Ja. <laughs>
4: det er mange av dine lyttere det er helt sikker på som har sett en oppstavvev og vet vad det er det tror jeg
1: men alltså ikke herværende reporter isen smelter og brene trekker seg tilbake og snøfond arkeologin vil også i årene som kommer fortelle nye historier fra vårt lands tidlige historie og det går an å håpe på det helt store funnet en norsk øtse
7: ja, det tror det vi, vi, det kan skje. Ja, det kan skje, absolutt. så vi, vi spekulerer mye på det når vi er ute Og Når vi finner en kjortel, så leiter vi fort rundt neste stein for å se om han ligger der Så det er klart det ville vært
0: en ekstremt funnet å gjort
7: det, Så barneslig må vi
0: være og så vanskelig la vi selvsagt fylkesarkeologen i Oppland, Espen Finstad, få lov til å være. Og mens vi venter i spenning på at fagfolkene saumfarer de 150 smeltestedene som enda ikke har blitt undersøkt, så kan jo vi andre besøke Norsk Fjellmuseum i Lom. Der skal nemlig den 1700 årgamle gamle kjortelen vises fram til sommeren, før den blir en del av en større utstilling i Kulturhistorisk museum i Oslo i 2015. Reporter i dette inslag var Ivar Grydland, og dersom du går in på Eko sine så kan du se både kjortelen og noe av de andre flotte funnene som har smeltet ut av isen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.